0: Hoje eu tô aqui com a Laura, a Laura foi uma, uma pessoa que a a Karine Weara, que já foi citada nesse podcast algumas vezes, me falou. Falou que é uma pessoa incrível, que sabe tudo, que é que é nerd, que estuda pra caceta, é uma pessoa assim inacreditavelmente foda. E eu não conheci muito, só conheci agora num café assim, a gente já tinha se visto, mas conheci num café que a gente tomou junto. E ela falou coisas assim que já, assim, ah, essa pessoa deve ser muito foda de conversar. E daí, pra, em vez de conversar com ela, a gente se apresentar, tomar um café junto, você fala assim, e se a gente fizesse isso ao vivo? Ou melhor, ao vivo ou pra gente, mas é, é pra vocês gravado no podcast, onde a gente vai conversar sobre tudo isso. Então, é por, isso é porque você está aqui. Quem é você, Laura? Me
1: conta.
2: Nossa, primeiro de tudo, obrigada pelo convite, Rubens. E fiquei muito feliz. E segundo, não aumenta tantas expectativas, porque a Karina <risos> é uma pessoa muito, muito gentil. Né? <risos> Muito querida, Sim. né? De todos nós. Aliás, se tem uma definição de pessoa foda, é ela, né?
0: Sim, com certeza.
2: Bom, quem é a Laura? né Eu sou uma apaixonada por literatura, principalmente. Adoro ler. Minha sócia e querida amiga Clara me fala que eu sou a doida dos livros, né?
1: Uhum.
2: E, é, e realmente, eu adoro, eu vivo em livrarias. Eu sou historiadora de formação básica. E sou socióloga da cultura, é, fiz um mestrado nisso, Tudo, fiz todo esse percurso universitário na França. Sim. Esse é um resuminho básico.
0: Tá, mas isso, isso é o que você faz, não quem você é. é.
2: Nem quem eu sou, é, pois é, isso que eu tô pensando agora, né? Sim. Que mais? Eu, bom, sou apaixonada por humor também, adoro, acho que o humor faz parte da vida, tem um, um escritor que eu gosto muito, que é o Amos Oz. Uhum. que é um escritor israelense maravilhoso e ele fala assim que existem duas grandes maneiras da gente lutar contra o fascismo o fascismo que ele fala pode ser fascismo familiar, pode ser fascismo no trabalho, pode ser fascismo político, né? O fascismo que ele fala é toda generalização e totalitarismo que possa vir da sociedade. Sim. E essas duas formas são a curiosidade, porque você sendo uma pessoa curiosa, você vai se perguntar sobre as coisas, você não vai acreditar que todas as pessoas são assim, que todos os japoneses são assados, que todos os judeus são dessa maneira, todos os negros, todas as pessoas de direita ou esquerda, você vai se perguntar. É, Sim. Sempre isso. questionando. Né? Sempre questionando e o humor. Porque o humor des desmitifica tudo.
0: Sim, isso é o Monty Python que você está falando, né? É um pouco dos dois. É muito né?
2: Monte Python. É muito Monte Python. Aliás, uh, eu estava assistindo de novo, em busca do Cálice Sagrado. Maravilhoso. É maravilhoso. Mas o meu preferido é The Life of Brian.
0: Ah, não. Esse é o
2: é Esse é o concurso é, é concur deles. E assim, é isso. Acho que talvez duas coisas que definam a Laura é curiosidade e humor. Assim, acho que são os cores, sabe? Sim. É, e acho que, assim, a, a, talvez hoje, não foi sempre assim, mas hoje o, a vontade de estar com as pessoas que eu, que eu amo. Que eu passei muito tempo longe, né? Eu morei na França aí uns seis anos, é, quase seis anos, para aprender francês e fazer essa formação.
0: Uhum.
2: E hoje uma coisa que eu quero é a convivência com pessoas que eu amo Sim. e que estão aqui, né? Então esse afeto.
0: Tá, você falou disso, de... É, desse desse escritor e parece que ele uhum. é, um, é um drive muito importante para você. O que que você faz é, na sua vida que usa muito isso assim? Que é você uhum. você usa esse, esse humor ou essa curiosidade para no seu dia a dia para quebrar as pessoas ou quebrar? Ou...
2: Sempre. Sempre. Acho que em tudo fica uma marca registrada. Eu uso muito isso no meu trabalho, né? Eu trabalho com curadoria, produção de conteúdo e inovação, uhum. e eu uso sempre, sempre essa curiosidade, assim, tudo que eu faço, eu tento trazer uma uma pitada do que é curioso, do que é humor. Esse final de semana deu uma palestra no Mi sobre um filme super legal, né?
1: Uhum.
2: E, que se chama Guerra do Fogo. filme É um filme francês, mas assim, não tem uma língua específica porque ele se passa nos anos 80 mil antes de Cristo,
1: uhum.
2: né? E, então, é bem aquela época que o Homo Sapiens ainda convivia com o Homo Erectus e tudo isso, né? E eu sempre tento trazer curiosidades e humor para as coisas, senão tudo fica muito sério, Sim. né? Isso é uma forma de tornar conteúdos super difíceis acessíveis, Total. né? É traduzir esses conteúdos, né? Então assim, por exemplo, né? vou dar um exemplo chocante aqui. Né? Na palestra eu falei sobre masturbador mais antigo do mundo. Uhum. né?
1: Sim. Bom,
2: isso interessa, né? <risos> isso interessa.
1: Isso dá aquela
0: despertada, né? Opa, isso dá aquela... como Opa, assim?
2: Né? Mais do que eu falar que a Revolução Agrícola aconteceu há 12 mil anos, blá, 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 né?
1: Uhum.
2: É mais interessante, até bem humorado, eu falar, olha... Né, existia, as pessoas já buscavam por prazer sexual naquela época, uhum. né? E mais do que fazer as pessoas rirem, se interessarem, ter um interesse é, genuíno pela coisa, é assim, fazer uma conexão com a vida delas, né? Porque uhum. todo mundo busca por prazer sexual, né? Todo mundo, isso é uma coisa presente na vida das pessoas. Então, basicamente, acho que é, eu, eu brinco que meu trabalho é ligar lé com né? É falar, a ah, Aquele cara de 80 mil anos atrás tem tudo a ver com a gente hoje, né?
0: A gente não mudou tanto, assim, né?
2: A gente não mudou tanto, aliás, não é tanto tempo assim, Sim. né?
0: Não é se pensar e... na Terra inteira, né? Ou tipo, no universo,
2: pô, tipo... Pô. E mais do que isso, a gente tem um DNA comum, a humanidade tem um DNA comum, Sim. né? Que veio desses caras. Aliás, 80 mil anos, a gente era duas mil pessoas no mundo, né? A gente não fechava nenhuma rave. <risos> né? Então, assim, não se achem tanto, né? Sim... Sim
0: assim, nossa, você é muito especial. Ah, não, pera é, assim.
2: é, Sim, veja bem. Né, assim, sabe? Eu tinha um, um professor de biologia maravilhoso no colégio que assim falava, você quer ver o que é a evolução, então põe esse pelado correndo numa savana. <risos> né? E é por aí, assim, sabe? A gente, na verdade, na real, como animal, a gente é bem inútil, né? É bem inútil.
0: Mas isso você falou, eu sempre me pego, me pego assim, que também né é, trabalho com produção de conteúdo e exatamente nesse mesmo perfil exatamente não parecido mas um ponto de que sempre quando eu coloco algumas coisas assim as pessoas às vezes começam a ficar bravas porque eu pergunto demais eu falo uhum. assim ah mas está perguntando coisa que eu não sei eu falo assim eu sei que você não sabe mas a gente pode descobrir uhum. junto mais como que você lida com esse tipo de, de situação
2: Olha, as pessoas se acostumam facilmente comigo. Vou <risos> <risos> facilmente comigo, talvez porque eu pareça fofa,
1: né? Mesmo não sendo, mas eu
2: pareço fofa inicialmente, né? Aqueles os olhinhos verdes enganam,
1: né? <risos>
2: mas, mas acho que justamente aí o humor entra, Sim. né? O humor entra e as pessoas se sentem acolhidas, né? Elas se sentem bastante acolhidas e assim, por exemplo. É, e situações da vida, né? saindo do trabalho. Eu tô procurando financiamento para um apartamento agora, né? E quem já passou por isso sabe que é o inferno na Terra, né? Sabe que isso, situações como essa servem para provar que inferno tem subsolo, né? <risos> Sim, existe menos dois, né? Assim, por exemplo, cheguei ontem num banco, né? E ao invés é, de partir para porrada falando, vocês têm baixar esses juros, que na verdade é, é o ponto final da coisa, né? Sim. Senão não vou fechar. Eu fiz uma brincadeira, né, com ela, falando, olha, eu, eu sei que o spread de vocês tá assim, né? Você tem que baixar. E ela começou a rir, né? Sim. A moça começou a rir, assim. Ela, ela conseguiu se abrir totalmente comigo, né? Falando, olha, isso influencia, aquilo influencia, vamos ver, vamos mandar... Aí assim, ela até falou, vou mandar um e-mail para para responsável, para da análise. E ela disse, eu quero ver o e-mail, né? Me mostra. Sim. Né? E assim, isso quebra as pessoas, né? Uhum. Isso quebra o protocolo. E acho que quebrar o protocolo é muito importante porque a gente está aprendendo né, nesse mundo pseudo hipster, ambíguo, <risos> que a gente está entre mundos, né? Sim. assim, Temos os hipster bar barbudos e temos os os Gilson do RH, né, saindo de, de banco, etc., assim, que, que o protocolo não tem nos ajudado tanto, né, Sim. assim, que a gente vai ter que achar outras maneiras de agir, porque, assim, o protocolo não tá, é, a, a burocracia, o protocolo não tem, inclusive nas relações sociais, assim, não tem se mostrado tão eficiente, né,
1: Sim. Não, e ponto senão a falou, gente né? não
2: teria... É, não teria como o suicídio de jovens no nível pitá, né? Exatamente. Talvez se a gente a gente quebrasse mais o protocolo, é, a gente conseguisse se aproximar mais e se entender mais,
0: né? E você falou disso, né? Tem uma A gente ficou num gap né? de Monty Python uhum. da vida, de TV pirata, é, acho que muito longo, talvez, né? A sociedade ela acabou não conseguindo rir de si mesma durante muito tempo, né? Acho que Sim. tem tem uma, um programa que ainda tem um estigma do antigo mas que é o programa da lá Globo chama Zorra agora que é um uhum. programa que voltou com aquele humor de quebrar um pouco as coisas de olhar um pouco o absurdo da vida e uhum. falar com ele eu acho que faltou muito né desse falou do, do desse escritor é esses momentos e daí hoje as pessoas acham que tudo é sério então, você nunca Sim. pode falar, não pode fazer uma piada sobre alguma coisa. E a piada é uma... Ela pode ser, não necessariamente é, né? Porque tem muito humorista que quer ofender as pessoas Sim. e fala que é piada. E então, ah, não, posso fazer piada de tudo. Não, calma. Você pode fazer piada, mas ofender é uma coisa. É brincar com uhum. aquilo é outra, né? Monty Python tá aí para te ensinar. Se você exatamente. não entendeu, volta pra Monty Python lá que você vai, vai ter uma lição.
2: Ex exatamente. Inclusive, tem um cara fantástico, né? Que infelizmente faleceu, que é o George Carlin.
1: Sim, né? é maravilhoso.
2: É, que para mim, ele é, um, ele é muito além do ele é um crítico social, né? Sim. E ele fala né, sobre isso de uma maneira que é uma maestria, assim. Que, com maestria. Que é, assim... É por exemplo, ele diz a gente pode fazer humor com tudo, não é isso o que a gente não pode é tomar o lado do opressor sim ele fala assim, e ele diz eu vou provar isso fazendo uma piada sobre estupro aí todo mundo, né, deu um passo para trás
1: <risos> como, como assim?
2: como assim, né aí ele diz, imagina, dois Muppets né? eu tô, tô inventando aqui, tá, sim. mas eu lembro que era com Muppets ou a Vila Sésamo é, dois Muppets, o Caco e a Pig, né Imagine que o Caco estupra a Pig, né? Aí eu falo, faço um, um sketch falando, tentando é, falar sobre esse tema, né? Sobre esse fato. E eu falo assim, no, no seguinte, é, eu faço um, um sketch em que a Pig vai então para a delegacia e as perguntas são, mas o que, que você estava vestindo, Pig, quando você... aconteceu? Mas você estava à noite, mas como você convidou esse senhor Caco para o seu apartamento? Aí ele explica, estou ridicularizando o protocolo estúpido e machista e preconceituoso que acontece sempre quando as mulheres são estupradas. Sim. E não ridicularizando a mulher por ser estuprada. Sim. O humor existe com tanto que eu ridicularize o opressor, e como o Amozós diz, contanto que eu combato o fascismo, Sim. né? Então, assim, por isso que os fascistas, inclusive os que estão no poder hoje, tem tanto medo do humor, né?
1: Sim,
0: total.
2: Por isso que a gente teve atentados contra o Charles Lebedot, por Sim. isso que a gente teve atentados contra a Porta dos Fundos, porque... O humor é a arma mais poderosa de ridicularização do poder. Sim. Né? Agora, quando o humor fica como uma arma pelo poder, isso nos incomoda. Pelo racismo, pelo machismo, pela homofobia. Aí, aí falou... a gente inverte, né?
0: Sim. Você, você falou do, do porta... Eu esquecer, olha como posso esquecer é. isso, né? Esquecer o porta dos fundos é difícil. Você, você falou do, desse humor. É, uma coisa que me pega sempre, que é até uma pergunta que eu tenho assim... Quando a gente fala de, da, da sociedade, fala do, uhum. do quarto dos fundos, e fala de, uhum. num geral, de humoristas é, que trabalham muito, com a, de uma certa maneira, com a antropologia né, e sociologia, uhum. daí tem uma série, a série do Star Trek, não sei se você chegou uhum. a ver, mas o ponto, quando você olha Star Trek, ela parece uma, uma sociedade é, completamente socialista. Completamente. Porque você não trabalha mais por dinheiro, você trabalha simplesmente por motivação. Então você pode ser uma, um engenheiro que vai apertar um parafuso dentro da Enterprise ou dentro de alguma nave da federação. E ainda assim você vai é, você tem toda a sua subsistência colocada e você tem a oportunidade de fazer o que você quiser, inclusive chegar a Capitão, se você quiser, é, o Capitão. Né? Então, certo. É, daí nesse ponto, é, é que estou pensando assim, a, quando eu estou colocando esses pontos da porta dos fundos e tudo mais, o próprio Mount Python, é, as pessoas que são mais a, ligadas, entre aspas, à direita, é, uhum. talvez será que elas não conseguem não enxergar pelo fato de que tem essa essa máscara, vamos dizer assim de uhum. socialismo, que as pessoas fazem não, mas que vocês estão falando que é absurdo que as pessoas têm que ter capital tem que ter isso, tem que ter aquilo e daí você fala assim, peraí, a direita ela se prendeu basicamente ao capital e ao uhum. que uhum. como se fosse que ela tivesse direito sobre qualquer coisa e falar qualquer coisa como se fosse um direito nato mesmo que ela tivesse, que nem se falou da piada, ela quase tivesse um homem quase tivesse direito ao estupro porque fazia, ah, mas não estou com vontade
2: Ah, eu não sei, eu acho isso uma, uma colocação perigosa, Rubens hum. porque assim, isso pode existir dos dois lados, Sim, sabe? Sim,
0: totalmente totalmente.
2: Isso pode existir dos dois lados, eu acredito muito que existam pessoas, é... aliás, eu acredito que esquerda e direita são conceitos que estão muito ultrapassados, Sim. que a gente tem que repensar, sabe? Uhum. É repensar e repensar muito e repensar rápido, uhum. né, uh, agora falando de direita e esquerda então, eu, eu acredito que assim existam pessoas ótimas dos dois lados sim, e existam pessoas horríveis dos dois lados, né, agora quanto uh, por exemplo neoliberalismo, essas questões que a gente fala, assim, eu acho que, e o envolvimento do Estado Supremo, né, que é o lado da, da esquerda, né, uhum. eu acho que assim, os dois extremos são extremamente complicados, porque quando a gente fala de extremo, a gente fala de fascismo, justamente, Exatamente. sabe, a gente fala de totalitarismo, a gente fala, a gente fala de não, não englobar a diversidade e o outro, uhum. né, e aí, assim, aí os direitos realmente não se suportam, porque, por exemplo, na China comunista, quando teve a Revolução, é, na, na Rússia também, o estupro foi corrente, sim. né? Foi algo corrente, inclusive foi quase uma política de guerra. Uhum, sim. Né? Se você pega a, a guerra da Bósnia, por exemplo, que foi o da Sérvia, da Bósnia, dos países dos Balcãs, né? Sim. Isso foi corrente, inclusive tem uma foto da Bo, eh, das mulheres bósnias estupradas que, assim, é de arrepiar, sabe? É de arrepiar, porque elas estão em fila, assim, e nenhuma consegue olhar para a câmera. É uma coisa, assim, horrível. Assim como nas prisões eh, de direita, na caça às bruxas, no macartismo, também teve a mesma perda de direitos, né? Sim. Então, assim, eu acho uma colocação perigosa falar, ai... Isso é um perfil de direita? Isso é um perfil de esquerda? Eu acho que é um perfil fascista. Sim. Né? Na minha opinião.
0: Sim, sim, maravilhoso. Uhum. E daí, e, e, usando exatamente isso, é, quando que você começou a para o seu seu ponto de vista, logicamente, começou a olhar para o mundo e uhum. falar assim, ah, isso aqui é certo, entre aspas, né? É Porque no, no espectro mais certo, quase fascista, vamos dizer assim, isso é o certo e isso é o errado. Pra você olhar e falar assim, ah, isso, aqui tá, isso aqui não tá bom. Quando você começou a entender ou quem te, te ensinou a, a enxergar assim?
2: Olha, eu acho que eu tenho uma visão ainda púdica, né? Dessas <risos> coisas, porque... Não, e é, é sério. Porque assim, pra mim eu tenho limites muito certos, né? Eu acabei percebendo com a vida que as pessoas falavam algumas coisas, né? Tipo, por exemplo, nazi é, nazismo, olha o outro falho, né? Mas uhum. racismo, racismo é errado. Sim. Acho que todo mundo, em sua consciência, né? Tirando os loucos aí, acredita nisso, né? Sim. Mas pouca gente se coloca quando vê algo racista, né? Sim. Aí eu fui, fui aprendendo isso, que as pessoas tinham uma relativização né, da coisa. Mesmo achando que é errado, né? E eu não consigo ter essa relativização. Eu ainda, assim, tudo que eu aprendi é responder a sua pergunta. Eu acho que eu aprendi muito isso na infância, com a minha mãe e com meu pai, né? Foram duas pessoas importantes para isso, né? Uh, minha mãe, uh, acho que ela sempre foi muito, muito uh, incisiva com essa questão da empatia, uhum. né? Pensa no outro, né? Meu pai com essas questões, assim, uma coisa que eu aprendi com meu pai, que é fantástico. Eu venho de uma família judia, né? Uhum por pai e mãe, é, e, e ela, e assim, meu pai tem uma coisa fantástica, aliás, hoje vou almoçar com ele, foi aniversário dele, uhum. que é assim, um respeito à diversidade, que é uma coisa incrível, sabe? Primeiro, ele conhece tudo de música negra dos Estados Unidos, tudo, 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 então ele foi me ensinando isso ao longo da infância, né? E ele, assim, consegue... E ele sempre me falou isso, eu lembro de pequena, né? Meu pai, acho que foi um, grande, um dos grandes influenciadores para fazer história, entender política, né? E, assim, ele sempre me falava, poxa, em 68 que começou o movimento negro nos Estados Unidos, ainda tinha segregação e é esse país que a gente acha que é sucesso? <risos> 68? Né, faz 50 anos, isso, 52 agora, ele sempre fez questão, ele, ele, ele é um representante de fábricas de tecido, né, e isso era muito dominado pelos judeus e pelos árabes, né, Sim. no Bom Retiro, no brasa antes ele morava em Porto Alegre, veio pra cá, e ele, assim, é, é um judeu que senta com os árabes no restaurante árabes assistindo ao Jazeera, sabe? Sim. Isso é, é fantástico. Né, ele ajudou a construir um centro de um banda em Itanhaém. E ele adora um banda, adora as religiões afro. Então assim, eu acho isso fantástico. E por outro lado, minha mãe é psicanalista, né? Eu falo, ela é judia psicanalista. Então podia ter saído bem pior. <risos> bem pior, né? A coisa podia ter dado errado. Ela fala para mim, apesar de tudo, você sobreviveu, né? Que é uma pessoa super bem humorada, de uma generosidade assim fantástica, né? Que assim tenta sempre ajudar, né, assim, é, eu lembro dela, é, eu lembro que a gente tinha uma ajudante em casa, né, e eu lembro dela ensinando ela a escrever, Sim. porque era importante, né, perguntando de fato o que ela queria ser, né, e ela queria ser veterinária, então, ela pagando aula particular para a menina poder fazer um cursinho, sabe, é, então são essas coisas, essas ações, assim, na prática, né, que me pegam, e eu acho que, assim, me marcou muito, é, os valores judaicos, né, assim, é aquilo, né, os judeus na sua base, acho que são é, formam um povo muito revolucionário, né. Nós fomos o primeiro a falar sobre reforma agrária <risos> numa época em que terra era o poder, né, senhores feudais. Fomos os primeiros a colocar ele a escravidão como pecado. Acho que isso no Egito não foi muito bem quisto, né. <risos> Daquela época, <risos> veja bem, né? É, então, assim, eu acho que... Eu me lembro eu fazendo meu bat mitzvah, que é praticamente a primeira comunhão judaica.
1: Uhum.
2: E teve um cara muito legal que já faleceu, que é o Davi bogomolevski, que foi um dos caras que traduziu a Bíblia do hebraico, né? Que era um amigo da minha mãe, psicanalista também. E ele escreveu para mim um bilhete que me marcou muito, né? Que na Torá tem 613 mitzvot mitzvot são regras religiosas por exemplo, não comer porco né? Uhum. mas que elas podiam se resumir em uma frase, que é seja um bom ser humano isso, isso eu não viso
0: sim, nossa hein <risos>
2: Espero ter respondido. Você. <risos> Muito uhum. bom.
0: E daí, colocando disso, é, é a partir desse, desse, desse espectro que você acabou de falar, assim, quais foram os principais erros que você cometeu na sua vida que mais te ajudaram a ser quem você é?
2: Nossa, mas temos quanto tempo nesse podcast?
0: Não, daí os principais, aqueles... aqueles... <risos> Marcante Ai. de, tipo... É que nem ontem eu tava, tava gravando outro episódio, assim... De falar aquela, que você fala uma imbecilidade, tipo... Ah, eu tenho até um amigo gay. Ah, Nossa, eu não sou racista. Né? Eu tenho um amigo negro, um amigo, um amigo preto. Ah, não sou. Alguma coisa assim que é. você fala... Só que daí você falou isso, tipo, no um microfone pra 600 pessoas, sei lá.
2: Ou... Tá. Deixa eu pensar um pouquinho. Claro. Eu acho, assim... A, a primeira coisa que me vem em mente, assim... É ter cortado relações de uma maneira muito incisiva, sabe? Uhum. Sem, sem ter o cuidado, sem ter o sem ter um olhar para o outro, e isso magoou muito as pessoas e me magoou muito também. E acho que isso me marcou muito, assim, não ter dado. Eu acho que, assim, por muito tempo eu não dei valor às minhas relações. Sim. Inclusive pai e mãe, inclusive familiares, inclusive é, de amizade, né? Amorosas nem se fala, né?
1: <risos> Amor,
2: porra, eu acho que assim, eu tô começando agora, eu acho que eu sou uma iniciante em relações, Sim. sabe? Uhum. E, mas pelo menos tô aprendendo, né? A duras pernas. <risos> agora, levando umas porradas, mas eu acho que esses foram os principais erros, né? Nesse sentido, acho que não valorizar.
0: Mas teve tá algum alguma, alguma, algum momento que você possa compartilhar? Tipo, ó, fiz isso naquele dia, assim, dá pra, um, uma anedota pra gente poder ter uma. A pessoa ficar Ai, clara, Deus. bem assim, ó, visualizar essa, essa, uma cena?
1: Hum.
0: aquela que vem mais. Tem algumas que. É, às vezes eu falo assim de que nos ajudam a. Outro dia eu tava falando com meu sobrinho, o André, ele falou assim. Eu perguntei uma coisa pra ele, tipo, ó, como que coloca, sei lá, Netflix na TV? É, não, eu falei, você sabe colocar o Netflix na TV? Ele falou, sei, sei, sei. Então eu falei, coloca. Ele ficou lá tentando, estudo, <risos> olhando pro contorno, não faz ideia de como fazer. Uhum. Falei, assim, então, a coisa que a gente mais tem que aprender na, na vida inteira é falar, não sei. Porque assim, mais do que saber alguma coisa, quando você não sabe, você aprende. Se você acha que sabe tudo, você vai virar o Bolsonaro. Ou você vai virar pessoas que vão ficar presas numa não só numa de certeza. Direita, numa uhum. certeza, idiota de falar assim, não, mas o Lula nunca fez nada. Eu falei, calma, cara, para com isso. Uhum. Duvida de tudo, para com esse negócio de achar uhum. que só porque você, daí quem você estava falando. Só porque você é de direita não quer dizer que você tem que defender o Bolsonaro até o fim. Só porque você é de uhum. esquerda, você tem que defender o Lula até o fim. Para com essa Exato. porra, porque você não vai, vai morrer de idiota. Daí ele falou assim: ficou preso. Daí minha, minha irmã, né, a mãe dele, falou, ah, né? Que na escolinha, eles ficam brincando, brigando com ele, porque ele não sabe alguma coisa. Eu falei assim, cara, mas é, a gente, a aprender desde cedo. Que é uma coisa difícil pra cacete, né? Que tem que ser através uhum. do exemplo. Mas que é, a gente não sabe de nada. Fingir que sabe é, é cavar um buraco de, de ignorância que você não vai sair de lá, né? A gente passa Sim. da ignorância pra burrice, né? Porque o burro é aquele que não quer aprender, né? Mas o ignorante, todos somos.
2: Uhum. Não, com certeza. Bom, uma, aned uma anedota, eu acho que foi uma vez que... Eu ia voltar pro Natal, na, da França, né? Uhum. Tava na França e ia voltar pro Natal. E acho que minha mãe me ligou, eu tava no aeroporto, eu tava de saco cheio, né? Eu tava cheio de coisa e tal. E aí ela tava super animada, que eu vinha, que a gente não se via há meses e tal, né? E eu falei que eu tava cansada e eu meio que assim, dei uma patada. Tipo, tô de saco cheio, ainda tem esse Natal, tem não sei o quê. E ela ficou super chateada, né? Obviamente. Sim. Obviamente, né? Porque eu não tava dando devido valor àquilo, aquela ida, né? Sim. Pra lá. Outra anedota foi assim, eu tive uma grande paixão, um grande amor, inclusive voltamos, né? Tem me ensinado muita coisa, né? <risos> e a gente tem uma história aí, uma história complicada de seis anos, né? E teve um término nesse meio e eu, assim, foi uma pessoa talvez a pessoa mais importante da minha vida nesse sentido e eu terminei de uma forma super ab... não quero mais tchau sabe <risos>
0: tipo só faltou só faltou você pelo whatsapp
2: só faltou não não, não tanto mas assim tipo, <risos> não eu... sim sim só falando né? tipo,
0: mas adulta assim... se fosse uma mensagem de texto e falasse, ó, não né? quero mais te ver
2: chega tchau assim não que eu não tivesse alguns motivos para estar assim mas assim hoje jamais eu faria coisa da forma que eu fiz sabe sim jamais eu acho que, assim, essas são duas anedotas.
0: Sim. E daí, é, em cima disso ainda, dessa, desse mesmo, de uma certa maneira, desse mesmo ponto, é, quando, quando a gente erra, a gente, é, é bom né, pra gente, quando a gente erra e aprende uhum. sobre aquilo, mas é, é difícil a gente, entre aspas, buscar o erro, né? Buscar errar, né? Porque a gente nunca tá buscando errar, tá sempre buscando acertar. Mas, é, daí eu tenho uma concepção que errando a gente aprende um pouco mais rápido, ou bem mais rápido, uhum. do que acertando. Aham. Uhum. E, mas daí tem uma, uma coisa que é o, exatamente o nome do podcast que é uhum. repertório. Assim, eu queria saber como que você faz para ampliar seu repertório, como seu pai, né? Que você falou, né? Que seu pai ele é uma pessoa que é, ampliava repertório numa época que não tinha internet, né? Porque Aham. assim, ampliar repertório hoje em dia é relativamente mais simples, é, se você considerar só entre aspas a, a informação, né? A cultura, o conteúdo, não as vivências. Mas seu pai é uma pessoa que ampliava tudo isso em modo hard, sem saber como ir. Uhum. É, como que você faz isso na sua vida?
2: Olha, eu acho que uma coisa, assim, que eu... Inclusive, eu acho que puxei dele, né? É, assim, conversar com todo mundo, sabe? Eu acho que, assim, todo mundo é, tem, tem algo a oferecer, sabe? Sim. Tem uma visão para dar, tem um conhecimento para dar. Então, assim, eu acho que... É, por exemplo, desde pequena, tipo... Minha família é apaixonada por livros, apaixonada por história, apaixonada por literatura. Mas meu melhor amigo de infância era aquele cara que tinha bombado de ano, né? Sim. As mães não queriam que os outros fossem amigos dele porque ele era visto como meleante da escola, uhum. né? <risos> e assim, mas é um cara fantástico, assim, e de uma inteligência fantástica, mas que não é teórica,
1: sim, né? Sim.
2: Não é nada teórica. Então assim. É, ele, ele teve um business na escola, porque ele conseguiu. Olha o Meliante também, agora
1: pensando.
2: Né? <risos> tinha 10, 11 anos, ele conseguiu comprar Playboy, né? Ou
1: uhum.
2: ele roubava Playboy, não sei de onde, dos amigos mais velhos. E ele cobrava, sei lá, 50 centavos para os moleques olhar, né? Empreendedor. <risos> Empreendedor. <risos> A gente, ele era apaixonado por carro, assim, né? Ainda é inclusive, né? E assim o pai dele tinha posto de gasolina tudo, então ele super entendia e era uma época a gente morava, em, ele ainda mora, aliás, em Santana de Parnaíba, né? Sim. Tinha um super espaço e era a época que assim as crianças conseguiam ter mini bug, aqueles buguinhos elétricos, sim, né? sim. Mas que tinha gasolina também, né? Ele ligava na eletricidade metia gasolina. Eu tinha,
0: eu tinha paixão por esse mini bug.
2: Eu tinha paixão também. Minha mãe me mandou a merda quando eu fui para
1: ela, mas. <risos> <sim>. <risos>
2: Eu queria, e ainda me proibiu de andar com o Murilo, né, ai, ai. porque assim, ela adorava o Murilo, super defendia ele na escola, mas assim, falava, né, vai dar merda, né, <risos> e isso, obviamente, eu desobedefici, a gente andava horrores, né.
1: Sim, lógico.
2: E nós, nós fizemos um business que deu muito certo por um tempo, até sermos descobertos por nossas mães, né, <risos> que basicamente era, era um lava-jato de minibug, né, e conserto de minibug, porque ele sabia consertar. Então ele era responsável pela operação, né? ele ganhava 60% por causa disso. E eu era responsável pela comunicação e por angariar os clientes. Obviamente, quando nossas mães descobriram, a gente quase levou um tapa na cara, né?
0: Ah, não, eu tomei tanto é? a minha, minha avó, a minha avó, eu amo minha avó de paixão, assim, minha avó faleceu um tempo, mas, é, minha avó me batia, mas, cada vez que ela me batia, eu falei assim, ah, tá, beleza, mas não, não fazia diferença, é que são criações diferentes, é. mas eu sei, assim, é que uhum. é, o quase tapa, para algumas pra alguma, dependendo da criação, é uhum. tão grave quanto... Um, um, uma chinelada que minha avó me dava com tudo ah, assim Ah,
2: sim, né? não. Era, era bem grave na nossa sim, sim. era bem grave. Era tipo, né? Se Passaram eu se se realmente bater
0: em você, quer dizer que passou de tudo, né?
2: Passou de tudo, assim, sabe, né? Tipo. E então, assim, de, de uma sabedoria prática que é fantástica, né? Eu sim. acho que eu devo muito a ele, né? Muito, muito a ele, até para não apanhar na escola, porque, como você pode imaginar, eu era levemente nerd, né? Sim. Então, assim, minha vida social foi um pouco menos pior por causa dele, Sim. sabe? Assim, então eu acho que essas pessoas, é, para além da, da, da literatura, da história, de tudo isso que amplia muito, assim, são ampliações de, de, de repertório fantásticas. Sim. Né? Fantásticas e assim, que valem muito, valem muito para a vida.
0: E eu te perguntar, em cima disso você falou, eu abri uma coisa na cabeça que sempre me, me, me pega. É, pensando que a gente tem, exatamente, você falou, cada pessoa tem uma, uma forma né, de olhar para o mundo, uma forma de atuar no mundo, é, e por que a gente valoriza. Por que você acha que a gente valoriza demais algumas coisas? E daí, daí eu, quero, eu quero saber da Laura, não da teórica. Da uhum. Laura, só da Laura. Por que você acha, é, acredita que a, a gente valoriza demais é, pessoa? Que nem vou colocar vocês dois, né? Que você acabou uhum. de falar. Você tem uma, uma supervalorização por conta de, de todo o estudo que você tem, onde você estudou, o que você fez. E pessoas como o Murilo, né? Uhum. É Não tem tanto valor ou não conseguem. Ou não tem como se encaixar no mundo?
2: É, eu, eu vejo a gente em transição quanto a isso, né? Passos sim. pequenos, né? Sim. Mas eu acho que assim... A, bom, a Laura teórica e prática se misturam. Então sim, você vai me sim. desculpar, não, né? Mas, <risos> mas assim... É, isso é muito esclarecido na história, né? Porque a gente sempre valorizou o que a elite fez. Sim. Né? Então a elite estudava, foi a elite que fundou as universidades, né? O pensamento foi eurocêntrico, inclusive, né? Por muito tempo. Então, assim, existe uma valorização do trabalho intelectual em detrimento do trabalho braçal. Sim. Sobretudo numa sociedade que é escravagista. Lembrando que, assim, uh -uh. o único processo de longo prazo que a gente teve nesse país foi a escravidão. Sim. A gente é muito marcado por isso. Muito, né? Então, assim, é... isso está isso no nosso DNA, né? É um preconceito que tá no nosso DNA. O que eu vejo que tá mudando é, assim, tá caindo uma ficha Habilidades, inclusive habilidades emocionais, estão sendo mais importantes no nosso mundo hoje do que, do que um conhecimento puramente teórico. Sim. Né? Porque a gente vai ter que estar tá sempre aprendendo alguma coisa, né? Não é, a gente não está num mundo que aceita mais Ah, eu fiz tal faculdade, então estou tô, tô pronto para o mundo, sabe? Estou pronto para o meu trabalho, estou pronto para o mundo. Agora, eu acho que a gente valoriza também é, uma questão financeira, né? Sim. assim, quem é mais valorizado ganha mais, né, e algumas habilidades ainda são mais valorizadas que outras, né. Sim. Agora, eu acho que está mudando, por exemplo, empresas que não, grandes empresas que não pedem mais currículo.
0: Sim. É que você falou disso, eu estava lembrando do Magazine Luiza, eles têm um podcast chamado Luiza Labs, é, e uma coisa que a Magazine Luiza está, assim, contratando desde da virada deles, né, que eu não me, não, não me lembro o ano agora, que funda ou online, é, começaram a contratar um pouquinho de, 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 de desenvolvedores. Hoje em dia, tipo, tem do, acho que duas mil vagas abertas de desenvolvimento lá para desenvolvedores e não conseguem preencher ainda assim. É tipo maluco, né? A gente está num momento desse. Isso é, daí eu estava ouvindo sobre, sobre como é que eles contratam e tudo mais. E uma coisa que meu, meu tio, o meu tio Joel Dutra, fala já há muitos anos de... É, é, analisar competências e não habilidades, né? Então, assim, uhum. a habilidade é importante, né, sim. Mas a competência, é ela te trai, Ela pode te... É, se você tinha uma competência já ah, estudar, é, você pode adquirir novas sim, habilidades. Claro. É, é o de menos, a habilidade em si. E as faculdades, elas estão muito... Elas só entregam... A, só entregam, não. A muitas faculdades entregam, no primeiro plano, aquela habilidade muito, muito forte. Só que, às vezes, o segundo plano, que é a competência, fica, tipo tão aquém que pô, você nem sabe na verdade se você fez se aquilo foi importante ou não
1: uhum.
0: como, que, como que é você vê isso, como que é no seu dia a dia Ou como que você vê isso na sociedade
2: olha, eu trabalho muito com empresas né? e eu fico feliz que isso esteja mudando porque assim, tem uma frase até que eu li ontem eu não lembro de quem que é que assim, contrate caráter, treine habilidades sim né? que eu acho fantástico, eu acho que isso foi muito importante até na minha vida profissional né Uhum. E acho que assim, tem, tem, tem coisas, por exemplo, quando eu trabalhava na França, eu fiz todo, tipo, trabalhei bastante em algumas instituições, e uma das coisas que eu fiz foi fazer uma organizar uma exposição que se chamava Le Lendart et la Ville, que é assim, é Lendart, que é aquela arte que é nos jardins, né, e a cidade de Paris, e eu tinha que contratar uma assistente, né. Aí, assim, fui em busca de uma assistente, né, obviamente com orçamento mínimo, né, com nada, como sempre,
1: Sim.
2: e aí, assim, chegou uma menina pra mim, que era australiana, não falava ainda um francês perfeito, né, tava começando, tava num puta perrengue, mas você via nela uma puta vontade, um caráter fantástico, né, e ela não tava conseguindo nenhum estágio na França, porque, assim, na França tem muita cultura da língua, né, então se você não fala perfeitamente é difícil, né, é difícil Sim. conseguir as coisas. Aí eu disse, quer saber? Vamos lá, você vai ser minha assistente, você vai ser minha estagiária, e a gente vai achar alguém para revisar seus textos, né? Porque a gente tinha que escrever muito é, todos os cartazes, tudo isso. A gente vai achar alguém para revisar. E ponto uhum. final, né? Essa menina é simplesmente hoje é, responsável pela concepção de exposições científicas no Museu de Newcastle, na Inglaterra. Porra. Pois é, né? <risos> E assim, uma pessoa de um caráter fantástico, brilhante, humana. Eu podia pedir por uma assistente melhor e ainda virou uma grande amiga, né? Sim. Agora, ela tinha todas as habilidades que preenchiam o currículo, o melhor currículo? Não. Não. Agora, eu posso te confirmar que ela foi muito mais longe que as francesas que eu contratei depois.
0: Sim. Mas aí tem uma, uma, um ponto que você falou que me pega muito hoje em dia, que posso querer ouvir sua visão que é você falou disso, daí você falou no, nesse, na questão europeia, uhum. né? a questão do, do continente Europeu ali, todos os países que tem uma questão de é, é uma visão da, muito brasileira de, de amigos que já foram para lá, sim conversando com amigos, mas é de é, que Estados Unidos, Estados Unidos, Japão, uhum. né e a comunidade europeia como um todo você consegue é, contratar Pensando mais em habilidades e competências. E não tanto por é, indicação.
1: Certo. E aqui
0: no Brasil eu vejo muito é, você contratar por indicação. E a habilidade e competência aqui se exploda.
1: Certo. A gente vê
0: muitas pessoas em cargos que tipo em cargos altos. Ou em cargos que recebem um dinheiro. Que às vezes você vai conversar com elas e fala assim. Nossa, mas você, não, você é uma besta. Você é uma pessoa idiota. É, na minha visão. É, como que você vê? Essa, você vê isso ou você... É outro? Ah, Rubens, você está falando de Otice.
2: Não, eu vejo, vejo assim, que pode se contratar muito por indicação. Inclusive, assim, eu, eu falo... Eu não vou expor, tá? Mas claro, tem algumas um
1: instituições...
2: É, eu tenho algumas instituições, assim, que não funcionam porque são os filhos de alguém que estão lá. Ah, porque fulaninho filho da, da Maria fez marketing. Bota o um moleque, sabe? <risos> <risos> pra comer... É assim, né é o segredo da merda, né, assim, sim. o filho de alguém tá lá, sabe, eu acho que, assim, agora, tem aquela indicação boa, sabe, sim, tem aquela indicação sempre. boa também, que assim, é, é, indica nesse sentido, né, de, tipo, a pessoa é boa, é fantástica, mas talvez não esteja tendo a chance que merece, né,
1: sim, sim, eu acho
2: que tem os dois lados, assim, a gente tá contratando porque é o filho de alguém ou a gente tá contratando porque, enfim, tem potencial, né? E a pessoa é desconhecida, né? Porque também tem aquilo, né? A contratação apenas pelo currículo. A gente pode cair Sim. nessa armadilha, né? Sim, que daí
0: vira uma, é. uma, a, só um checklist de habilidades que eu quero ou não quero, né? E
2: assim, hoje eu sou sócia de uma empresa é, chamada Supernova, né? Que trabalha com curadoria, conteúdo, inovação. E assim, eu comecei e eu não, não era... A Clara, que fundou essa empresa, me contratou pela primeira vez e não era... O meu currículo não era o melhor, sabe? Sim. Não era mesmo, assim, sabe? Do que ela precisava, mas ela viu o potencial, né? Sim. E a gente foi crescendo, a gente foi é, treinando nossas habilidades juntas, inclusive, né? E eu acho que eu ainda tenho muito que melhorar e aprender. Muito, muito mesmo, sabe? Assim, e eu tento diariamente melhorar. Agora e de certa forma eu fui uma indicação se ela fosse procurar uma pessoa no LinkedIn com as habilidades que ela precisava, não seria eu que ia aparecer.
0: Sim, então mas daí, uhum. aí, esse é o um ponto é, ela te contatou pela sua competência porque ela enxergou uma competência em você uhum. um caráter seu, Sim. E não, e não simplesmente a indicação pela indicação
2: Sim, eu acho que a indicação pela indicação é patético sabe, a gente Mas você não acha tinha... que acontece
0: isso muito no Brasil ainda? estão se na América do Sul, mas ah, no Brasil, eu acho que
2: acontece, acontece no mundo, inclusive, sabe? Pelo tá. menos do que eu vi, é, acho que acontece acontece no mundo, inclusive em países em que o sobrenome ainda vale, né? <risos> não, ah, é. Deus. Você vê países sim, sim, como sim. era, como era a Venezuela, não sei exatamente como essa questão está hoje, como é a Colômbia, assim, sabe que o sobrenome vale? Sim. E a coisa é quase feudal, né? Assim, então assim é. é eu acho que isso ainda tem um caminho para seguir, né? América Latina talvez um pouco mais, mas assim eu vi na França isso acontecer porque ainda tem um DNA de nobreza, Sim. né? Sim, fomos nobres, tem famílias nobres e é isso aí.
1: É que nesse
0: ponto, né, que você falou, né, do dia a dia me pegas é, a gente é... Fazer sempre o que a gente, sempre foi feito, né? Analisar. Ah, vou analisar esse currículo. O uhum. que, que, que adianta você ler esse papel? Tipo, quase não adianta ler esse papel.
2: Exatamente. É, eu
0: sei que, tipo, o Google, ele recebe lá nos Estados Unidos 20 mil currículos por dia. Então, uhum. é difícil realmente, né? Pegar competências de cada um.
1: Exato. Mas,
0: como que a gente começa a dar um passo além, né? De como que a gente vai analisar as pessoas além disso, né?
2: Não tenho resposta, mas assim, me lembrou de uma coisa de uma situação, né? Um belo dia fui comer pastel, né? Que é uma coisa que eu adoro fazer. <risos> Na feira, né? Acho que era um sábado, uma coisa assim, fui comer pastel, coisa que eu não faço mais, porque eu tenho gastrite, né? <risos> Mas tudo bem. Naquela época ainda dava, né? Faz uns dois anos isso. E eu vi a menina, a gente era uma... Tipo na Vila Madalena, perto da Simão Álvares, numa feirinha que tem lá. E assim, você sentava no banquinho e pedia pra ela, né? Uma menina, assim, devia ter uns 18 anos trabalhando ali, é, provavelmente com a família, né? Na pastel. E assim, era uma menina de uma agilidade, Rubens. Assim, ela pegava três pastéis, já cobrava, falava, não esquecia nenhum pedido. Acertava, assim, mas era uma coisa impressionante, sabe? Eu falava, cara, eu queria essa menina como minha assistente. Ela tem todas as habilidades, sabe? Todas, 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 todas. Então, assim, talvez isso do repertório, ampliar nosso olhar, né? Sim. para aquilo que, assim, é competência, é diferente do nosso mundo, mas tá lá, sabe? É. Essa menina, é, se alguém pegar, assim, é uma gestora fantástica.
0: sim. Não, você falou, né, eu sempre, eu sempre eu lembro de, é, na, na parte de comunicação, branding e tudo mais, lembro alguns anos, alguém falou assim, ah, precisava de uma pessoa, sei lá, um PMO, assim, assim, é sabe, deu. Então, o que, que um PMO vai fazer, né, tal, tal, uhum. tal. Então, se você for para a agência de evento e contratar um produtor, ele faz isso e muito mais. Uhum. Só que você está preso no PMO, no cara, ah, um gerente de projeto que vai ajudar a fazer assim, assim, sensado lá. Só que você está presa num ponto que é o que você conhece. Uhum. Então, assim, se você ampliar um pouquinho, for para um agente de evento, você vai ver que, tipo, um produtor, um produtor master, puta, fez com um o pé nas costas. E eu fala assim, não é só isso?
2: Sim. Tipo, Exatamente. Só
0: que, só que o mercado não consegue absorver, o mercado está preso, né? É,
2: não consegue pessoas. ampliar esse olhar, né? Assim, que. A gente ainda está muito preso ao diploma, a gente ainda está muito preso ao cargo, ao escopo, à burocracia, ao sim. protocolo, né? E a gente volta ao início da conversa: humor, curiosidade, ampliação de repertório, né? olhar para as pessoas, tudo isso quebra, né? Sim, sim. E a gente vai ter que quebrar muita coisa.
0: Perfeito. E deixa eu te perguntar uma coisa, hum. Na, usando um pouquinho disso assim: eu queria saber o que, que te, te... O que, que foi mais importante na sua história ou o que te deu mais orgulho assim, de falar assim, nossa, eu fiz isso?
1: Hum. Hum.
2: Hum. <risos> eu acho que eu tenho muito orgulho da minha formação é, na França. Né? Eu, hum. não, não por ser na França, não por isso, mas assim, foi uma, uma batalha pessoal, sabe? De me formar lá, correr atrás, fazer meu mestrado, é, trabalhar enquanto eu fazia esse mestrado. Né, isso eu tenho muito orgulho e eu acabei fazendo mestrado com, uma, com um orientador maravilhoso que é o Bruno Pequinho que é um dos pupilos lá do Bourdieu, que é um grande, foi o grande sociólogo da cultura e é um, é um cara fantástico e eu acabei passando com honra né no, no mestrado com ele e ele até me escreveu uma carta linda de recomendação. Isso me dá muito orgulho, porque acho que foi uma luta pessoal. É... E eu tenho muito orgulho da empresa que eu estou formando com a Clara. Muito, muito orgulho. Porque eu acho que a gente está formando de acordo com os nossos valores, com o que a gente acredita. Isso me enche o peito e assim eu fico alegre de acordar todos os dias e trabalhar para isso.
0: Lá, né? Fui eu que fiz, né? Eu que tô fazendo. É,
2: somos nós, né? Que estamos trabalhando para isso e, assim, é, fico alegre de encontrar as pessoas com quem eu trabalho todos os dias, é, especialmente a Clara, né?
0: Maravilhoso. Uhum. E deixa uma, uma pergunta que ela é, que ela é um pouco... Você viu uh, uh, o filme Arrival, né? Eu sinto ele demais.
2: Sim, eu fiz uma palestra no Mii sobre ele.
0: <risos> ah, então maravilhoso. Uh -huh. então, então eu posso fazer a pergunta um, a, a, mais, a mais, pensando nele. Então, assim, pensando que a vida é, é uma. A gente não está aqui para viver ou para sofrer. Uhum. é é só para viver e faz parte do sofrimento é, então a gente tem que aproveitar a jornada mesmo como um pensamento mais budista né? De, de faz parte do sofrimento faz parte de ficar triste uhum. se você tivesse que nem a Dra. Banks tivesse que passar olhar pra sua vida ter o, ter o poder né, ter, entre aspas, ter a possibilidade de olhar pra sua vida como um todo uhum. 100%, é, 100 como ela e ter uma questão como ela tem no filme sem dar o spoiler do uhum. que acontece você arriscaria mudar alguma vírgula da sua vida hum. esse é o, um dos grandes pontos né Sim. que o filme passa né Sim. Você está pensando que é dieter o filme não tem nada a ver
1: uhum.
2: é se você abraça né
0: a... Sim. da sua vida hoje né ah, da sua vida que já hora. já passou o que você pode vir a passar você arriscaria mudar algo
2: acho que não acho que eu tô muito feliz como ela tá eu acho que assim eu tenho que evoluir muito em algumas questões muito 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 né inclusive pessoais. Mas, assim, eu... Mas, assim, eu acho que os erros e o sofrimento fizeram muito parte de ter essa vida hoje.
0: Maravilhoso. E uma última pergunta simples. Bem simples essa pergunta, uhum. assim. É bom ser você?
2: É. É muito bom. <risos> é muito bom ser eu pela... Vou voltar ao início. Pela curiosidade, pelo humor e pelos amigos. E amigos no sentido maior, que pode englobar a família também, né? Porque pelas relações uh, de amizade. Acho, acho que assim eu sou uma abençoada não no sentido religioso, né, mas uma abençoada sim, sim. pelas pessoas que me cercam. Karina entre elas, que indicou para você.
0: Carinho e unanimidade, né? O unanimidade. Tu não conhece a Carina uhum. e vai falar assim, ah, não, mas eu não conheço uma pessoa, assim. Tem, tem umas pessoas que a gente não pode citar nesse momento, assim, daqui a uns meses a gente vai poder citar, mas tem umas pessoas que não, não, não entendem, né? E que mas o, são o essas pessoas
2: tempo. que relativizam o que não deve ser relativizado, né, Rubens? É, a gente sabe.
1: Exatamente.
2: Mas deixa elas pra lá, né? As pessoas é. que valem a pena entendem o que é uma Carine, o que é uma Clara, o que é um Rubens na vida Sim. de uma pessoa, né?
0: É, esse, esse é o grande... Esse é o meu grande ponto, assim, de como passei... É que eu vou falar uma, uma história da minha vida, assim, mas eu vejo, eu vejo é, poucas pessoas, assim, na nossa, no nosso dia a dia. Uhum. Poucas não, né? A gente tem, é que a gente convive com pessoas muito, muito boas e interessantes. Mas você vê, assim, no mundão aí, pessoas que estão... É, achando bom que elas conseguiram encontrar uma diarista que vai pagar só 90 reais pra ela por dia <risos> e ela tá achando isso maravilhoso, Ah, que bom achei uma pessoa que vai pagar 90 reais eu falo, caralho velho, você tipo você, <risos> tá, você tá comemorando que você vai pagar pouco pra uma pessoa ficar o dia inteiro na sua casa, você tipo era basicamente uma escrava, você idiota você não entendeu cocô, assim. nada, né é, não
2: entendeu não. nada, assim é, é um absurdo mesmo é um absurdo é. e eu acho que assim nosso dever moral e que não deve ser relativizado aí é que tá é apontar essas coisas né e eu Sim. acho que a literatura faz muito isso assim você me falou isso e eu lembrei de um conto é, do Zola que é um autor que eu gosto muito muito mesmo me lembrou de duas coisas né o primeiro tem um livro dele chamado Três Contos em que ele fala no primeiro eu não me lembro o nome infelizmente ele fala de uma empregada chamada Felicité. E é uma ironia, né? Porque felicité lembra felicidade, né? Sim. E justamente era a patroa dela falando... Ai, que bom, eu vou pagar pouco pra ela, <risos> né? E é isso, Sim. assim, é isso. E é uma crítica já do século XIX, né? Tá na hora de evoluir, tá na hora de sair do, dos neandertais de 80 mil anos, né? Sim. A gente tem que mudar esse DNA. E assim, foi, foi isso que eu trabalhei muito na palestra de ontem. Esse DNA é possível mudar, né? é possível é, enxergar e mudar. E, Mas, por outro lado, tem outro livro dele, que, aliás, eu super recomendo, que é belíssimo, que se chama Germinal. E Germinal é a expressão na França que se usa na primavera, de quando a terra germina. E isso é sobre uhum. os operários da França que trabalhavam embaixo da terra. Então, é a ideia de que um exército que trabalha embaixo da terra vai germinar. E essas pessoas, essas diaristas... É, essas pessoas que não têm a formação e que ainda não são valorizadas, eu acredito muito que com o nosso olhar, que com a nossa expansão de visão, elas vão germinar. Sim. E a gente tem que acolher.
0: Dar oportunidade. É o ponto é de... Não é, uhum. é que eu, quando a gente fala de dar oportunidade, eu sempre fico assim, ah, não, mas... É, é, quando a gente fala disso, parece que é, é pegar na mão é, tipo, fazer algo, a, algo é, por ela e não para ela. E é, a você que... da sua mãe, né?
2: Sim, é... E assim, é por todos, né? Porque a gente vai viver numa sociedade melhor. Sim, sim. É... Mas assim... a gente
0: começa a partir do, 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 do outro, né? A gente, a gente, se a gente pensar... ontem outro estava gravando um... Se a gente pensa na sociedade como um todo... A gente quase fica sem ação. Uhum. Mas se a gente começa a pensar em cada indivíduo... E mudar as vidas aos poucos de cada indivíduo... Da nossa volta... Como que a gente pode mudar essa vida... A gente cons consegue realmente ampliar ampliar algo que é, quem você falou, né tipo, vai pensando lá na frente e não pensando no agora. Se você pensa no agora eu vou atacar só o Bolsonaro e faz não, o Bolsonaro é um bosta. Uhum. Aí, tá bom, beleza, mas o que, que você está fazendo para mudar isso? E num geral, tanto esquerda quanto direita só está sentado no sofá mudando de canal. Não,
1: é tipo...
2: assim, acho que assim aquilo, aquilo que está no poder reflete o que está embaixo, né? Sim. Então assim, nenhum Hitler, nenhum Bolsonaro, nenhum Stalin sobe por acaso sabe?
1: Exatamente.
2: Então, assim, todos temos responsabilidade sobre isso, e eu falo muito com os meus amigos que se dizem intelectuais, que essa arrogância intelectual também coloca esses monstros no poder, porque Total. a gente não se aproxima das pessoas. Sim. Eu concordo com Paulo Freire, de que os intelectuais têm que ser efetivos, né? Eles têm que ser amorosos. A educação, o conhecimento serve para acolher e não para afastar. É, só assim, uma última anedota né? que me lembrou, eu acho que, que é uma anedota importante para quem é a Laura né? foi sua pergunta uhum. de início eu tenho uma avó que também é muito peculiar, que é a mãe da minha mãe né? que é uma pessoa bem interessante, ela é formada em direito, ela se formou com mais quatro mulheres na turma dela e foi a única a atuar, e atuou até os 70, 75 anos e com oito, nove anos ela me deu uma constituição nossa. Constituição do Brasil, porque aconteceu uma coisa assim, eu sempre gostei de ler e eu tava lá fusticando o escritório dela, e eu achei uma Constituição <risos> antiga Constituição de 30, eu falei, tava lendo lá, eu falei, eu vó, catolicismo é religião de Estado, né do Estado brasileiro, e era, né Sim. e ela, ela falou pra mim assim, gaúcha, né e uma judia de esquerda né <risos> falou pra mim, mas baguri, não fala besteira, vamos comprar uma nova, né Tá louca? <risos> é um absurdo desse, não vai comprar uma nova. Aí saiu, me puxou pelo braço e foi, né? Comprou. Aí, né, ela falou: deixa eu te explicar uma coisa. Só tem um artigo que você tem que saber pra entender a coisa toda, que é o artigo 5 se eu bem me lembro, da Constituição. Que é todos são iguais em direito. Você não precisa ler mais nada. Sim. Uhum.
0: É, isso é. Nossa, só isso é. Ai, meu Deus, é tanta <risos> coisa é que isso é tanto né uhum. é, tão, é tão gigantesco é isso aí, eu é acho que tempo. é isso
2: que as pessoas dizem que entendem mas relativizam se a gente não relativizar isso se todos forem iguais em direito eu acho que já avança bastante
0: é, daí eu, eu gosto de citar Star Trek, porque Star Trek é uma série que eu acho que ela, ela fala muito sobre isso. né e Tem um filme, é, Primeiro Contato, uhum. que ele vai explicar vários conceitos do que é a federação, do que é o ser humano no século 24 e vai falando muito sobre, sobre tudo isso. Então, assim, é, tem, a, tem a primeira diretriz que eles nunca podem interferir numa sociedade que é menos culta ou não chegou num ponto de de cognição ou de cultura uhum. é que não não tem capacidade de entender eles que isso vai ser mais um choque então eles não podem interferir e dependendo com, da da cidade não podem nem se aproximar então e é muito sobre isso né que tipo as pessoas têm um tempo têm as coisas para fazer e é, eu tenho que respeitar elas nesse, nesse, nesse ponto. Mesmo que ela seja uma sociedade bárbara, onde todo mundo se mata por qualquer coisa, é, eu tenho que deixar. Faz parte disso e como que eu vou fazer? Então, porque mas é é, é, uma, é uma... A gente vai falar de humanidade, né? Mas numa, lá não, não é só seres humanos, mas é de um ponto de falar assim, eu tenho que conseguir entender que o outro tem... tem é é muito... É que tem... tem é que é, nossa, é uma caixa preta é que animal, é,
2: né? tem no ânimo, né? Por exemplo, <risos> sim, sim, tem álcool, tem, sempre tem. por exemplo, vou dar um, um exemplo que é bastante claro. discutido, né? Mutilação feminina, né? Do clitóris. Tem sociedades que arrancam barbaramente o clitóris das meninas, né? Então, aos cinco anos, sem anestesia. Eu como
0: Por mulheres, por conta da sociedade ela.
2: Exatamente. Eu, né? eu, como instituição internacional, vou deixar... É, então. é cultural. Né? Eu acho que tem algo chamado direitos humanos, né? Que é muito mal utilizado, inclusive. Né? E assim, se você vê os países que estão liderando os direitos humanos, é de chorar, porque são os que menos têm. <risos> é exatamente. Inclusive. Mas assim, vamos na teoria, né? Tem algo de direitos humanos que deveria servir para isso. Né? Que independente da sua cultu cultura, independente da... do seu país, etc. Isso não tem nada a ver com religião, né? Enfim, não tem nada a ver é, com isso, independente da religião, da cultura, da geografia, etc. Tem coisas que devem ser proibidas pelo humano, né? É...
0: Mas daí tem um ponto meu, que daí tem a ver com esse ponto de produzir conteúdo e uhum. tudo mais, é como que a gente... Porque se a gente impor, por mais que pra gente, é, na, nesse ponto de da sociedade da, da é, que a gente colocou agora, por mais que é, seja uma coisa que é boa para todo ser humano, que a gente uhum. vê aqui como, como espécie, é, para aquelas pessoas, o que a gente está fazendo de impedir é o erro.
1: Uhum. Aqui
0: quem tem uma, uma frase, uma coisa que a Karine falou mesmo há alguns anos, é o que a gente entende como liberdade é, é X. Aham. Uhum. De repente chega uma raça de energia aqui e pega, te tira daqui e fala assim, vou te vou te, te, te tira daqui e fala assim, agora você é livre. E daí te coloca numa, numa coisa que a gente simplesmente não consegue entender, a gente não tem compreensão aqui e fala assim, não, não, isso não é liberdade, porque eu tinha liberdade era lá, lá estava bem. E daí esse ponto de impor algo para alguém, por mais que a sociedade seja bizarra, uhum. é difícil falar assim, ah não, mas agora, agora é o certo. Então meu ponto é de muito de como que eu faço esse conteúdo chegar e chegando na pessoa para que a pessoa consiga emergir dela mesma, como o filme a é origem, uhum. né? Mas Sim. que ela consiga perceber que aquilo é uma é uma atrocidade, porque se eu pegar esse meio de impor, por mais bizar que seja, tipo, eu, eu sei que eu, eu, essa mutilação é uma coisa mais pendidona, uhum. se eu faço impondo, ela não entende e ela só vai criticar quem veio fazer.
2: É, eu não sou a favor de imposição é, até porque isso é colonialismo né?
0: sim, total.
2: agora eu sou a favor de liberdade de escolha né? sim, e eu acho que uma criança de 5 anos ainda não tem essa liberdade de escolha, né? estão escolhendo por ela né?
1: sim
0: é, mas aí nessa, nessa sociedade é, nessa sociedade é, uma criança não tem que ter escolha porque o adulto está escolhendo por ela e o adulto sabe o que ele está fazendo
2: e nem uma e esse mulher adulto
0: que nem tem. É, é, sim e esse adulto sabe que é, para ele essa verdade é absoluta, onde a mulher realmente tem que tirar o clitóris para ser uma é, mulher
1: pura,
2: enfim, né? Ah, Agora é. eu acho que é complicado mesmo, Rubens. Eu não tenho uma resposta, Sim. né? Mas eu vejo assim com.
0: Mas a gente poderia conversar mais, né? Poderia. Esse é o nosso é, principal eu acho ponto, né?
2: Para a gente conversar mais. Sim, não não tenho uma resposta. Eu acho que faz um super sentido tudo isso. É que Você falou que você colocou, acho que beira o colenarismo col mesmo. Col col Sim. mas assim é, olhando é, as duas situações eu ainda acho que uma instituição global de direitos humanos tinha que se colocar
0: é mesmo para fazer assim precisamos conversar sobre
2: precisamos vamos conversar fazer
0: sobre... o mundo Seja vamos fazer o mundo conversar, conversar né um
2: diálogo tudo bem Sim. mas assim eu acho que tem violências né pelo menos no nível da violência física até né que Sim. tem que ser conversadas e acabadas, né? Total. Assim, é, é a minha opinião, não é? Não tô dizendo que tá Sim. certo, né? Enfim. Não,
0: isso é sempre, aqui é sempre opinião e é um viés. A gente não tem que uhum. ter o viés do outro, porque o outro é o outro. Sim. Mas esse, esse é o ponto repertório. Uhum. Mas isso que você me falou, é uma coisa que até, ah, para estender mais uma coisinha, assim uhum. é que eu, hoje quando a gente fala de produção de conteúdo... É uma visão que eu tenho muito, assim, de olhando para cá e os outros países. Você, é, como você tá vendo produção de conteúdo, assim? Porque eu tenho visto, que você também citou, agora não vou lembrar a pessoa que você citou sobre produção hum. é, de, de conteúdo, divulgação. Ah, não, é sua amiga, uhum. que tá lá na, na França, que é um, um pouco sobre isso, de na França não, na Inglaterra, uhum. a, que hoje eu vejo muita produção de conteúdo, que a nossa sociedade como um todo às vezes fala que tá produzindo conteúdo mas o que a gente está fazendo é gerando informação e, e dados para alguma coisa específica ah, para uma para uma um produto x um produto y uhum. uma marca x uma marca y uhum. mas o produzir conteúdo ele não não teria que passar por mais uma coisa de divulgação científica uhum. onde a gente está divulgando algo para o mundo que nem a sua a sua amiga não uhum. você falou da sua amiga onde eu tô fazendo com com que as pessoas fazendo com que um assunto muito difícil seja diluído e seja é, para ser digerido por diversas camadas culturais no uhum. mundo e misturando um pouco disso, você falou como que a gente vai fazer com que as sociedades conversem ou tenham assuntos é que elas não estão fazendo, não estão se colocando. Então, ah, precisamos falar sobre, sobre esse ponto da África. Então, como que a gente vai fazer o mundo conversar uhum. sobre isso? Que tipo de conteúdo está, está sendo gerado para que diversas camadas sociais uhum. possam conversar? Você falou disso, eu poderia, a gente poderia ser uma transformar em piadas, em, em como que a gente transforma em humor, é, em piadas não, mas como transforma em humor, uhum. não só num país da África, mas no mundo inteiro para que a gente possa fazer e para que a gente também saia desse conflito é, que via Twitter, via Instagram, das pessoas falando e todo mundo se colocando voltando. não, isso é um absurdo, isso é um absurdo, eu sei que é um absurdo, é. todo mundo fala que é absurdo. Isso sabe, não, não é uma questão, é. Né? isso não é a questão, a questão é tipo o que, que a gente já fazer a partir disso, falar que você acha absurdo é quase idiota assim, Ó, cara, não se coloca, tá? Não, não fala que é absurdo porque eu sei que é absurdo. Bom, além disso.
2: Rubens, eu acho que a gente tem assim algumas pérolas, né, de respiro, descanso <risos> na loucura, né? Mas eu acho Sim. que, assim, a gente tem que trabalhar maneiras de estabelecer diálogos, né? Sim. Diálogos de igual para igual, né? Assim, então, assim, eu vejo, por exemplo, algumas produções que são fantásticas. Tem uma menina, a Ana Carolina Martins, uma menina, né? Uma puta empreendedora social fantástica. E que ela tem um documentário chamado Visionários da Quebrada. Que é, tipo, vamos falar desses visionários, desses artistas que estão na quebrada, né? ela estabelece diálogos fantásticos ali. Como que a gente... E eu e a Clara entrevistamos nela num programa que a gente tem, que também visa estabelecer diálogos, que se chama Cria Mundo. Uhum. Um projeto autoral que a gente tem, junto com a Unibis Cultural. Que é o seguinte, estabelecer diálogos improváveis sobre criatividade. Então, a gente chamou ela e mais um empreendedor social, que é o do Migliano, para falar justamente sobre resiliência. Quanto eles tomaram na cabeça até chegar onde estão, né? Se, se, se estabeleceu um diálogo super legal, porque, assim, o Du é de um mundo, ela é de outro. Eles conversaram de igual para igual. Teve outro programa que a gente fez, que foi com o palhaço, Wellington Nogueira, e com uma jornalista ferrada, que é a Larissa Santana. Vamos estabelecer esses diálogos, né? Vamos ver o que a gente tem em comum, o que a gente pode fazer em comum e, assim no sentido desse programa específico, é falar sobre criatividade, mas num sentido maior, que todo mundo pode criar sua realidade. Não são as profissões criativas. Sim. Todo mundo tem esse potencial, é um programa que visa empoderamento das pessoas. Sim. Outro canal que eu acho fantástico é o Spotnix, que ele tem uhum, um sim. programa maravilhoso de diálogo, né, que se chama Preconceito, que ele coloca, por exemplo um fanqueiro para conversar com um maestro de música clássica sem se conhecerem, né, sem saber Sim. nenhum nome um do outro e eles vão conversando. Ah, eles têm outro programa fantástico que é o Mude Minha Opinião, né?
1: Sim, então, assim, maravilhoso. Eles
2: botam lá uma mesa na rua, na Paulista, e falam eu não acho que eu deva pagar impostos, não acho que imposto é justo, Mude Minha Opinião. E é uma conversa pacífica sobre o tema. Sim. Que qualquer Sim. um pode sentar lá e falar. Eu acho que assim, a gente tem que estabelecer diálogos de uma maneira boa, e voltando ao início da conversa, eu acho que o humor tem uma parte nisso que é fantástica, né? Totalmente. Só para terminar, assim, tem uma cena que eu me lembro que é o filho do Pat Adams, aquele que fundou o Doutores da Alegria na, nos Estados Unidos, né? Sim. O Wellington Nogueira, que a gente entrevistou, é o fundador no Brasil. É, e o filho dele virou palhaço também. E ele foi lá para um país árabe, onde tinha uma guerra, não lembro qual especificamente, e ele tava num hospital daqueles, imagina a tristeza daquilo, né? Total. Num hospital daqueles, né, fazendo graça, e ele sentou do lado de uma mulher de burca, só os olhos aparecendo, ela claramente muito abatida, tinha alguém da família dela lá muito ferido, né? E, ela, e ele se perguntou, mas como que eu vou me comunicar com ela? né? Como eu vou estabelecer um diálogo dela? Com ela eu não falo árabe, ela não fala inglês? eu tô aqui um cara totalmente diferente, um menino com cabelo pintado, né de palhaço, ela de burca aí ele tirou uma galinha do bolso, né e começou a fazer e ela levantou um pouquinho do, do, da burca assim, pra, pra, pra sair o som e fez e os dois começaram a rir, esse é um diálogo maior, né sim eu acho que a gente tem que buscar por aquilo... Por aquele DNA comum, né? Aquilo Sim. que nos transcende. O humor é uma arma fantástica para isso.
0: Só que agora só tenho três perguntinhas pra você.
2: Oi, meu Deus. Vamos é. lá.
0: São simples. Quem, ó, quem pra vocês são os seus maiores mentores da vida?
1: Ui! Olha. duas
0: três pessoas não precisa tem aceitar precisa todas as pessoas mas assim aquelas pessoas que você falou é, você falou da sua avó você falou da sua mãe você falou do seu pai você falou da Clara você falou da Karine, uhum. mas assim é, pode ser uma dessas pessoas ou pode ser que ela <risos> tipo não tem nada a ver com isso Fala, essa pessoa me ensinou que tipo sei lá X não sei
2: olha eu acho que minha mãe me ensinou a ser muito empática e isso eu leva para vida acho que a Clara me deu uma abertura de mundo uma possibilidade fantástica Clara e Karine inclusive, né, me abriram um mundo fantástico, eu vejo como duas mentoras e acho que é isso <risos>
0: <risos> tá ótimo e daí eu queria que você me passasse isso uhum. é sempre um pouco egoísta para é pra mim, ah. mas se as pessoas tiverem vindo e quiserem também, podem, podem usar que eu queria que você me passasse algo pra ampliar meu repertório, um livro uma, uma experiência, um filme qualquer coisa
2: eu acho que três grandes autores, Amozós eu posso uhum. citar o livro de Amor e Trevas, Se Prepara para Chorar,
1: Horror. <risos>
2: Murakami, Murakami. Okay. Posso citar o livro, assim, tem vários, mas posso citar o li, livro Incolor Tsukuro, eu não lembro do sobrenome, mas Incolor Tsukuro e Seus Anos de Peregrinação, uhum. é maravilhoso. E Milan Kundera, posso citar insustentável leveza do ser e a imortalidade.
0: Perfeito, nossa, hein? Uhum. Esses foram realmente o profundidade.
2: Não, mas é, é aquilo, é, são livros que apesar da profundidade, são muito leves. Essa é a sacada deles.
0: Perfeito, uhum. perfeito. E pra, pra finalizar, eu queria que você me indicasse alguém pra eu conversar. Alguém que você tenha vontade de ter uma conversa como a gente teve agora, é, que vou, talvez você não tenha tido oportunidades, mas para que eu possa conversar.
2: Deixa eu pensar. Acho que uma pessoa... Deixa eu pensar, peraí.
0: A Carolina já vou. <risos> a, a Clara ainda não, não, não tinha ah, pensado, é Clara, mas eu vou colocar a Clara É Uma assim.
2: boa, sim. É que eu tô pensando alguém com quem eu não fale, né? Normalmente. Sim. Pra... Sim. Uma pessoa que me vem à cabeça. Ana Cláudia Quintana Arantes.
0: Nossa, é bem longe, hein?
2: É, é. Não, eu confundi Ana total. Cláudia? Ela escreveu um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Uhum. Ela é uma médica que cuida, de, que, que cuida de doentes terminais E ela revolucionou a maneira como a gente vê a morte e o doente terminal no hospital Porque normalmente o hospital trata como como essa pessoa vai ter uma morte a mais pacífica possível, né? Sim Ela olha pelo viés como essa pessoa vai viver melhor esses últimos meses Sim ela é uma pessoa muito interessante, ela, mas ela já tem um TED, ela já tem um livro escrito. Eu queria pensar em alguém que, que enfim, não fosse conhecido, né? Anônimo.
0: Anônimo. É, exatamente.
2: Exato. Deixa eu ver. Mas
0: às vezes também são pessoas é, que têm um TED, mas às vezes você tem um essas perguntas que eu faço, é, eu uhum. tentei buscar algumas perguntas que não são tão comuns de a gente ver. É, as duas primeiras são relativamente comuns, mas as outras é, não tem a ver com a profissão, né, e no uhum. geral coisa que eu vejo muito, é que a gente as entrevistas são muito sobre o que a pessoa faz e como que ela faz e por que, que ela faz uhum. e só gira em torno muito disso, assim, é. e me cansava demais, porque eu quero saber do é. ser humano por trás. Eu né? acho
2: que assim, com certeza a pessoa é muito boa, né, Para isso, até porque é uma pessoa muito humana, né, e, deixa eu ver, mais alguém.
0: Não, não, uma pessoa só, só fala uma pessoa. Tá, esse, é, esse, é, esse é, o, é o código aqui. Só, tá. só uma pessoa. Essa é ela? Então é ela, tá bom? Qual que é o nome dela?
2: Ana Cláudia Arantes.
0: Tá bom. Então, indicação Ana Cláudia Arantes. Eu vou, vou atrás dela. E agora eu só queria que você se despedisse.
2: Rubens, então muito obrigada pelo convite. Obrigada, gente, pra quem assistiu. <risos> Estou à disposição.
0: <risos> pra finalizar, só quero te lembrar de uma coisa.